0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla Lorena Gestolz y me acompaña el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. usted señorita, qué cuenta.
0: Excelente. Acá, volviendo.
1: Estamos volviendo una vez más, ya poniéndonos un poco al día.
0: Sí, después de, bueno, un, un par de semanitas que Estuvimos a full.
1: Sí, volviendo al rodaje también, porque se vienen un montón de novedades en el 3.0 porque no estamos eh, sacando podcast nuevos, pero nunca, seguimos trabajando. Sí,
0: nunca nos quedamos quietos.
1: Así es, se vienen un montón de cosas interesantes. Ya podemos contar de que este miércoles vamos a tener una entrevista.
0: Una gran entrevista, de esas que eh, usted dijo en la entrevista, es para alquilar balcones.
1: Así es, antes que nada, antes de meternos un poquito más con la entrevista, recordamos en dónde nos pueden encontrar. Estamos en Instagram como Lirajo 3-0, en Facebook como 3.0 Lirajo, nuestro canal de YouTube es Lirajo 3.0, estamos en Clubhouse como Lirajo 3-0 y nuestra web es www.liirajo30.com.ar.
0: ¿Qué le parece si comenzamos a recordar? ¿En dónde nos quedamos?
1: Sí, sí, podemos comenzar a ponernos un poco al día. Recordemos que estábamos hablando sobre la estrategia emocional, ¿no? Sí,
0: sí, sí. ¿Por qué? Porque en el último episodio estuvimos hablando sobre la autogestión de la inteligencia emocional. Analizamos las estrategias para su desarrollo y sus regulaciones internas. Y en el presente episodio vamos a avanzar sobre este tema tan importante y vamos a trabajar la gestión de las emociones. Pero, ¿qué te parece si arrancamos con una pregunta?
1: Me parece ideal porque me parece que es la manera en la que el liderazgo 3.0 tiene para invitarte a reflexionar.
0: Así es, por eso nos vamos a preguntar, ¿qué entendemos por esto de gestionar emociones?
1: Qué importante esto de, de la palabra gestión, ¿no? Creo sí. que, que ese es el punto clave más allá de las emociones. Porque esto hace referencia a la manera en la que nos comportamos frente a las emociones que están experimentando otras personas. Muchas veces en este podcast usted ha dicho que tenemos que aprender a etiquetar lo que nos pasa para saber cómo accionar ante ello, ¿no?
0: Sí, no, no todas las etiquetas son buenas, pero en este caso de las emociones yo creo que es fundamental aprender a ponerle el nombre justo a la emoción que tenemos.
1: Así es, y justamente esto de gestionar las emociones es la forma en la que manejamos situaciones con una gran carga emocional que no nos afectan de manera personal directa, sino que comprometen al bienestar de otra persona. Es así que frente a la acción del otro caben tres momentos de aplicación de la inteligencia emocional de nuestra parte que las podemos definir. En primer término, lo que es la primera evolución, ¿no? Cómo claro. me percibe el otro, qué es lo que piensa de la otra persona, de nosotros, cómo nos ve... Que creo que es fundamental para saber qué influencia tenemos en el contexto. Sí, y
0: esto es re subjetivo, ¿no? Cada uno tenemos una interpretación diferente ante una misma situación.
1: Sí, empezamos. Eh, en las últimas semanas estuve hablando mucho sobre subjetividad y objetividad. Y, y Gran cuando tema. más. Sí, mientras más hablo sobre objetividad, me doy cuenta que menos objetivos somos. Obvio. Entonces, hasta me llegué a preguntar: ¿existe la objetividad?
0: No. Eh, profesores míos de comunicación le dirían no, pero usted se debe aproximar lo más que pueda a la objetividad. Es casi un
1: utópico, te diría. Sí, sí. Eh, en segundo término sería en el momento del impulso que nosotros tenemos que accionar, que ahí tenemos que preguntarnos qué actitud mental puede estar generando el otro. O sea, qué le está pasando por la cabeza de otra persona eh, ese viejo dicho de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Claro.
0: ¿Qué esa, esa empatía, ¿no? Esa palabra que, que está de moda, la, la empatía, ¿no? ¿Llega a ser realmente eh, dada esa esa acción, la empatía con otro
1: qué, qué difícil esto, también estuvimos viendo Un capítulo de Light to Me ¿Sí? Que es una gran serie Si la pueden ver, véanla Está en Star Plus Y, y la verdad que eh, este personaje Se encarga de leer las emociones Y las gesticulaciones de las personas Y así entenderlas, ¿no? Y el tercer punto sería en el momento de la acción Que es donde nos preguntamos ¿Qué sentimientos manifiesta el otro? Ahí es donde vemos la importancia de saber observar ¿No?
0: Totalmente. Lo Pe que siempre venimos diciendo, ¿no? La importancia de leer el contexto, de hacer un paso para atrás y aprender a, a decodificarlo, ¿no? De la manera más objetiva.
1: Exactamente. Y si logramos hacernos estas preguntas y respondernos de una manera adecuada también vamos a darnos cuenta que existen ciertas estrategias para que podamos gestionar estas emociones. Por
0: supuesto, en función de la manera en la que nosotros establezcamos un vínculo con otra persona y a partir de ello podamos utilizar nuestra inteligencia emocional para ayudarle a gestionar sus propios impulsos. Estaremos en la capacidad de desarrollar diversas estrategias, entre las que podemos destacar algunas en el día de hoy. Por ejemplo, por ejemplo el poder del silencio, que también lo vamos a hablar el día miércoles en la entrevista.
1: Así es. Eh, ahora en un ratito te voy a, le vamos a contar a, a los oyentes con quién estuvimos hablando, pero cuando hablamos sobre la importancia del silencio es un pedazo de la entrevista que es imperdible.
0: Así es. ¿De qué estamos hablando? Que cuando estamos en presencia de otra persona que está viendo, algún, viviendo alguna situación importante, ya sea positiva o negativa, esencial recordar que en ocasiones el silencio es tan valioso como las palabras. A través del silencio podemos permitir que la otra persona se conecte con su pensamiento, con sus emociones, con sus sensaciones y también con sus necesidades.
1: Sí, y también en el silencio vamos a lograr ser más creativos. Sí. Porque la creatividad se dispara cuando dejamos de pensar, dijo nuestro amigo David Padilla, y ahí ya contamos que estuvimos hablando con David Padilla, el, ya el miércoles van a poder escuchar. Eh, ahora vamos a contar un poquito más quién es él, ¿no? Nuestro amigo que, que la verdad es que nos dejó muchísimas cosas para analizar. Otra estrategia. nos invito
0: a, a, a reflexionar.
1: Y cómo reflexionamos. Sí. Y creo que a todos nuestros oyentes venimos con. Yo lo dije también en la entrevista. Venimos dejando cada vez la vara más alta de las entrevistas. Hablamos con Damián Josuaiti sobre educación. Ahora hablamos con David Padilla sobre más ser más humanos y más libres.
0: ¿Qué será eso de ser más humanos, más libres, no?
1: No se lo pierdan, el miércoles es un gran estreno. Otra estrategia es algo que usted viene mencionando ya en este podcast, que es la empatía. Que significa ponerse en el lugar de otro, es decir, tratar de imaginar lo que alguien piensa y siente en relación a una situación específica. Claramente de, tomando en consideración las experiencias, valores y necesidades de dicha persona. Porque de esta manera vamos a lograr comprender por qué reaccione de una manera en particular. Y claramente, mediante la empatía, podemos hacer que la otra persona se sienta comprendida y aceptada, lo cual va a facilitar en mayor grado expresar sus emociones y verbalizarlas para recuperar el equilibrio y buscar una solución de manera eficiente.
0: Respetar al otro, ¿no? También en sus tiempos, esto para comprenderlo, porque a veces hay personas que, que sí logran sacar rápidamente sus emociones y hay otras que por ahí le cuesta un poco más.
1: Sí, cada uno tiene, eh, la vida está llena de procesos y, sí. y cada uno tiene sus tiempos y uno tiene que aprender a poder adecuarse a, a los diferentes contextos donde la mayor cantidad de veces los tiempos no son los que uno maneja. Exacto.
0: Comparto totalmente. Otra de las estrategias a tener en cuenta es el poder de la palabra adecuada. Esto conforme desarrollamos habilidades relacionadas con la inteligencia emocional. Nos daremos cuenta de que nuestro vocabulario también va cambiando. Esto se explica porque a través de la ejercitación de las regulaciones de nuestras propias emociones encontraremos una manera más positiva de expresar lo que sentimos y también lo que
1: pensamos. Podríamos decir de que nos vamos, si logramos pensar un poquito más vamos a ser menos impulsivos y entender de que la palabra es uno de los recursos más importantes que tenemos y que con ella podemos construir y destruir grandes cosas. Eh, debemos también entender... Que, que tenemos que aprender a tener la palabra adecuada en cada momento. Y muchas veces... Esa palabra adecuada es el silencio.
0: Sí, totalmente. Y, y otra de las cosas que por ahí tenemos que buscar, ¿no? Eh, cuando usted decía recién esto de, de, de pensar antes de, de, de por ahí actuar, hay un, hay un dicho muy conocido que dice pienso y luego existo, pero um, también en cuanto a las emociones y, a, y a, la, a la actitud que tomamos nosotros ante cada emoción, tenemos que saber equilibrar no la, la emoción con eh, la acción o con el pensamiento que, que nos termina invitando a actuar, ¿no?
1: Sí, acá hagamos pie un poco en lo que de, dice Daniel Goleman en sus trabajos, que el hecho de que uno empiece a racionalizar las emociones no es para volverse una máquina claro. y no para ser totalmente racional, pienso, luego existo, uh -huh. sino que es para poder gestionar justamente las emociones que nos incapacitan o nos eh, sacan del eje, por claro. alguna manera. Eh, es decir, la inteligencia emocional simplemente es algo que nació y se está trabajando actualmente para que uno pueda lograr regular sus emociones y ser más inteligente emocionalmente, porque ¿quién no le ha tocado cruzarse con alguna persona que viene e intenta hacernos enojar para uh -huh. poder que nosotros eh, perdamos el eje Exacto. de lo que estamos hablando? Sí, 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 sí. Y entonces, otra de las cosas que debemos tener en cuenta es el saber perdonar, ¿no? Tal como estábamos mencionando, frente a una situación desagradable, tratamos siempre de buscar un culpable, esto creo que es una gran falla que cometemos la mayoría de las personas, y cuando estamos ayudando a otra persona a gestionar sus emociones, es importante hacerle ver que el pasado ya está, ya pasó, no lo podemos cambiar, y que no puede cambiar eh, lo que ha pasado, ¿no? Que lo único que... Yo siempre digo, vos te puedes poner a mal humor, podés enojarte, podés tirar algo contra una pared, podés descargarte como uh -huh. quieras, pero el hecho ya está consumado y eso no va a cambiar. Entonces, cuando antes superes esa emoción antes, o, o antes superes todo ese estadio, antes lo vas a poder enfrentar. Claro. ¿no? Y te diría que para que se comprenda que eh, el único responsable muchas veces somos nosotros, en realidad siempre somos nosotros, uh -huh. de nuestro presente, y esto va a influir de manera significativa en el futuro, porque cuando antes accionemos, antes vamos a poder empezar a construir nuestro futuro.
0: Así es. Otra de las estrategias a tener en cuenta es la gestión de la agresividad verbal. Podríamos decir que socialmente se nos ha enseñado que el uso de palabrotas o de groserías en nuestro lenguaje es algo inapropiado. Sin embargo, cuando se está experimentando una emoción negativa, la expresión verbal es fundamental para liberar energía. Es así que cuando estemos con alguien que se siente emocionalmente mal, debemos aceptar que se exprese como mejor le convenga aclarando que bajo ninguna circunstancia debemos permitir que nos agreda directamente y mucho menos que se exprese de tal manera frente a otra persona involucrada en el problema, ya que esto, en lugar de solucionar el problema, lo agravará de manera considerable.
1: Se viene a mente de que en algún momento, en algún contexto, he cobrado a las personas por, por insultar. ¿Cómo es eso? No se pueden decir insultos cuando porque una, son hábitos. El, el insulto sí. es un hábito, sí. muchas veces. Entonces, para curar a la persona yo lo que hacía es, por cada insulto que hacía, en el momento que, que lo emitía, tenía que sacar de su bolsillo la moneda o el billete de menor valor que tenía y pagar.
0: Claro. A mí me, me parece que ese hábito, como usted dice, llega un momento que al utilizarlo tan, tanto se vuelve algo inconsciente. Entonces lo que usted hace a través de esa moneda es traerlo al consciente y que la persona, antes de decirlo, piense, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, hay muchas palabras que son poco felices que se usan socialmente, ¿no? Sí, sí. Y yo digo, ¿para qué tengo un nombre?
0: Claro. Sí, nuestros padres se, se sentaron a pensar y meditar nueve meses un nombre para, para que después lo llamemos como...
1: Y esto de la moneda no es otra cosa que uno, una manera de lograr fijar límites. Claro. Que cuando estamos en compañía de otra persona es importante determinar hasta dónde nos vamos a involucrar en la situación, de manera que no perdamos nuestro propio equilibrio emocional y no incomodemos a los demás con nuestros comentarios y hasta dónde vamos a tolerar la expresión de sus emociones, ya que no podemos permitir un discurso emocionalmente negativo de manera constante, claramente y especialmente si dicha situación se presenta al interior de un grupo que puede verse contaminado y perder su eficiencia.
0: Otra de las estrategias a tener en cuenta es ejercer el optimismo. Recordando algunos de los puntos que hemos visto anteriormente, debemos insistir en la importancia de verle la cara amable a cualquier situación. Bajo esta actitud nos daremos cuenta de que toda situación tiene un aspecto del cual podemos aprender y aprovechar la posibilidad de un crecimiento personal.
1: Exactamente, y si somos optimistas, también tenemos que comprender la percepción del otro, porque no todas las personas pensamos igual ni tenemos las mismas experiencias y por tal motivo es importante respetar la interpretación que otra persona hace frente a un problema específico y claramente tenemos que siempre llevar esta bandera de ser pensadores.
0: Y usted habló acerca de la interpretación y de la mano de la interpretación debemos decir que debemos evitar los juicios. Frente a un problema nadie tiene la razón más que quién lo está viviendo de manera directa. Esto significa que no debemos evaluar si es correcto o incorrecto lo que la persona siente o piensa, ya que dicho juicio prevendrá de nuestras propias experiencias y valores.
1: Así es, y debemos permitir y explorar la ambigüedad porque las, los seres humanos somos dualidad, por decirlo de una manera. Y en muchas ocasiones las emociones, tanto propias como ajenas, tienen un cierto grado de incongruencia. Y entonces, claramente nosotros siempre hablamos de esto de que lo que decimos, pensamos, hacemos, y ahora le agrego sentimos, tiene que ir en una sola línea. Y claramente esto en algún momento no, no se da en el 100% del tiempo. Entonces, cuando no se da, cuando no logramos esta congruencia entre estas cuatro cosas, estamos en un impasse en el cual tenemos que utilizar herramientas como, por ejemplo, estas que estamos viendo, claro. para lograr, que vuelva todo a estar en línea, por decirlo claro. de alguna manera. El
0: equilibrio ¿no? entre todos esos elementos. También lo que debemos hacer es no solamente valorar la comunicación verbal, sino también la no verbal. Tal como analizamos anteriormente, las emociones se reflejan de manera extraordinaria en nuestros gestos. De tal manera que para poder ayudar a otro a gestionar sus emociones, es importante estar atentos a distinguir señales corporales para poder ayudarlo a canalizar y expresar abiertamente sus emociones emociones y sus pensamientos.
1: Te diría que sobre esto de valorar la comunicación verbal y no verbal, también nosotros estamos obligados a analizar el discurso porque tenemos que leer los contextos en los que estamos. Sí. Al igual que en la comunicación no verbal debemos poner especial atención al tipo y uso que la otra persona haga del lenguaje oral, porque es muy importante. Y esto nos va a llevar a a entender de que cuando uno se cruza con un contexto, uno al principio tiene cierta incertidumbre. Y Edgar Morin establece que existen tres grandes principios de incertidumbre en el conocimiento de las emociones de otras personas. Por un lado, el principio cerebral, eh, que nos indica que el conocimiento no es nunca reflejo de lo real, sino que siempre es una traducción y reconstrucción de lo que percibimos, es decir, que implica un cierto margen de error. Muchas veces me ha pasado de cruzar con personas enojadas y decir, no, pará, vos estás teniendo esta reacción, pero ¿qué es lo que realmente te enoja? ¿Por qué reaccionas? O sea, el, tu reacción de este momento, muchas veces, el, o muchas veces las reacciones son eh, por algo que termina explotando. Sí. En realidad no es el verdadero problema de lo que está, le está pasando a esa persona. Por otro lado tenemos el principio psíquico que... Eh, nos indica que el conocimiento de los hechos permite la interpretación misma que se lleva a cabo mediante lo aprendido en experiencias pasadas y que por lo tanto desvirtua la realidad esto que estaba diciendo si nosotros conocemos qué es lo que le pasa a las personas en el día a día, claro. decirle, no, pará, vos estás enojándote conmigo porque no te di un mate, por ejemplo. Uh -huh. En realidad tu problema no es el mate, sino que vos estuviste un día muy malo o veniste de una semana cargada de emociones negativas y estás explotando en este momento porque yo no me di cuenta que buscarías un mate. Entonces, lograr entender a la otra persona para que logre eh, para que logre restablecer su equilibrio muchas veces también es una decisión nuestra, ¿no? Porque tampoco tenemos que obligarnos a ser eh, los equilibristas de todo el mundo. Totalmente. Pero sí tenemos que entender de que cuando tomamos la decisión de ser equilibrio de alguien os es hacerlo a conciencia o no hacerlo. claro Y ese hacerlo implica después en un futuro no sacarlo... Eh, no sacarlo en cara, por decir uh -huh. una manera, porque muchas veces si lo hacemos es porque nosotros así lo entendemos y lo queremos y no porque alguien nos lo esté obligando. Y por último, el principio del conocimiento, que este principio nos invita a saber de que conocer y pensar acerca de una situación no es llegar a una certeza absoluta, sino enfrentarse con lo incierto de manera emocionalmente inteligente.
0: Sí, ¿qué, qué poder tienen las emociones, ¿no? Y qué poder tienen las emociones negativas. A veces que son las que más se prolongan en, en el tiempo. A veces sí. son las que nos, nos lleva a que, de repente, si tenemos una, una situación agradable, venimos con esa carga negativa y la transformamos en algo negativo en lugar de sumarnos a algo positivo.
1: Sí, de hecho las emociones negativas, esto lo hablábamos con Nia uh -huh. eh, a principio de año, eh, tienden a propagarse con mayor facilidad que las positivas. Claro si nosotros llegamos a un lugar donde las personas están contentas por alguna noticia, eh, es poco probable que a menos que la noticia nos impacte directamente que nosotros nos podamos eh, sumar a esa alegría. Realmente, ¿no? Muchas sí, veces sí, sí. acá tenemos que hablar de un punto de vista objetivo, no tenemos que ser hipócritas, muchas veces decimos, la verdad que me pone muy contento por vos, la realidad es que por dentro no se está generando claro. esa emoción, sino que estamos siendo socialmente correctos. Uh -huh. Y... y es al revés cuando hay algo negativo. Cuando uno llega y justo discutieron y hay una tensa calma o una uh, emoción negativa dando vuelta, uh -huh. eso tendemos a percibirlo y tiende a impactar muchísimo en nosotros.
0: Sí, sí. ¿Sí? Sin haber estado presentes a, a veces.
1: Exactamente. Y ahí es donde nosotros decimos, che, ¿y qué pasó acá? Claro. O sea, ¿qué, qué le pasó a ustedes? Se llevaban bien.
0: Claro, y te dicen, no pasó nada. No, pero bueno. hay algo que, que claramente no... Por no eso tenemos
1: misma. que entender las emociones. Exacto.
0: Claro, y vos te estarás preguntando, ¿no? ¿Por qué es tan necesario? Porque las emociones tienen una finalidad sumamente importante para nuestro desarrollo personal y social. Por eso podemos resumir su importancia a través de los siguientes puntos de emoción tiene un objetivo, que es generar motivo para enfrentar una situación, alcanzar una meta o satisfacer una necesidad. También las emociones son expresadas a partir de ciertos niveles fisiológicos. Existen emociones relevantes a la gestión de las relaciones interpersonales y actuar adecuadamente y rápidamente ante esa situación nos permite desarrollar habilidades para incrementar nuestro nivel de inteligencia emocional.
1: Lo importante de esto es saber que la inteligencia emocional es una habilidad que se puede trabajar. Exacto. Me quedo con algo que decía David, que eh, el liderazgo es algo que somos, Sí. Y, y creo que viene como anillo al dedo esta definición de liderazgo, porque ahí es donde nosotros podemos llegar a, a decir o tomar la decisión de si queremos ser grandes líderes o no, eh, es algo que se puede trabajar, ¿no?
0: Sí, y, y vos decías recién, el liderazgo es lo que somos y a su vez comprender que es, esto que somos es un proceso. No es que a la noche de, de la noche a la mañana nos levantamos y decimos hoy soy líder, lidero mi vida, de un, eh, comprendo mis emociones. No, es un proceso. Y a veces esos procesos tienen altos y bajos, ¿no? De repente decimos, bueno, sabemos cómo manejar nuestras emociones y de repente llega algo que oh, nos desequilibró totalmente. Entonces, volver a aprender cómo estabilizarnos, cómo eh, entendernos, cómo adaptarnos a ese contexto nuevo. Es, es La vida es una cuestión de aprendizaje pura. Por eso decimos nosotros que somos eternos aprendices, ¿no? Porque no hay un manual que diga, bueno, ante esto tenemos que actuar de esta manera. Entonces, entender de qué es un proceso, entender nuestras emociones, aprender a comunicarnos, aprender a liderar nuestra nuestra vida, no solamente personal, sino también social.
1: Sí, y acá se me viene a la mente un, eh, una serie que nosotros hacíamos el año pasado.
0: Parecemos que... que consumimos muchas series.
1: No, no, pero estoy hablando de una serie de Liderazgo 3.0, una serie de cuatro episodios ah, que ah, ah, eh, grabamos el año pasado sobre el éxito en sí. el cual nosotros hablábamos que el éxito no es, eh, eh, no es un evento, sino que es un proceso. ¿no? Sí. El hecho de que el éxito no es salir primero siempre, sino que es eh, el hecho de saber de que uno está dando lo mejor y está creciendo día a día. Un poco de la filosofía de Kaizen, que es otra de las cosas que hablamos en, en, en los podcasts, creo que de este año. Y, y en este caso se viene a la mente la comunicación asertiva como herramienta para este desarrollo de la inteligencia emocional. Y claramente existe un proceso de comunicación que me parece que viene al viene perfecto para que lo como mencionemos en este momento. Que la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite y se recibe información. Existen diferentes tipos de comunicación, entre los que se destacan, por ejemplo, lo que veníamos hablando hace un rato, la comunicación verbal, que es la que se produce a través del lenguaje oral, incluye aspectos de gran importancia, como lo son el volumen, el tono, la rapidez, la claridad y el sentido lo que le damos a las palabras. Esto también hay que entender de que viene de la mano de, de que co todos como seres humanos nos adaptamos de una manera diferente a todos los contextos en los que estamos. Sí. ¿no? Se me viene a la mente, eh, en la semana también tuvimos una conversación sobre esto con otras personas sí. que, que bueno, que es muy... Muy chocante decir, no, vos haces mal esto, no, no, modulás, metete tu lápiz en la boca. Eh, la verdad es que no, ¿cómo vas a hacer gestos? Y, y la realidad es que muchas veces, dependiendo del contexto en el que nosotros estemos, uh -huh. es necesario accionar. De hecho, ahora me veo que estoy gesticulando y ustedes no me ven, pero es necesario realmente gesticular porque nosotros somos energía. Y muchas veces la energía hay que canalizarla, esto de, eh, sonás enojado, pero yo te estoy intentando hablar bien. Claro. Entonces, eh, muchas veces no nos damos cuenta si quizás podemos, al ser todo tan subjetivo, uh -huh. tenemos que ser muy conscientes de, de todas las herramientas que tenemos para poder maximizarlas, ¿no? Por otro lado, tenemos la comunicación no verbal, que es otra de las cosas que hablamos que es tal vez la herramienta más importante con que contamos, ya que nos ayuda a determinar si existe congruencia, congruencia en lo uh -huh. que nuestro interlocutor dice. Y esta se divide en dos áreas. La kinésica por un lado, que se refiere a lo que son gestos y ademanes con que acompañamos nuestras palabras. No puedes quedarte quieto. Básicamente.
0: No, no menos yo. Ah. <risa> eh, de hecho, recuerdo que a mí me hacían dar eh, examen con las manos adentro de una bolsa. Porque muevo mucho las manos. O sea, soy... <risa> Todo, todo corporal, o sea, es imposible. De hecho, usted, ustedes no me ven, pero yo constantemente me estoy moviendo para un lado y para el otro detrás de este micrófono.
1: Y la otra es la proxémica, que uh -huh. se refiere a la distancia física que lo toleramos al hablar con otra persona, ¿no? Y, y también otra parte importante de la comunicación es la iconográfica, que es aquella en la que el mensaje se transmite por medio de símbolos gráficos. Y estos símbolos, por lo general, son universales y representan una de las formas más antiguas de comunicación, y claramente en este tipo de comunicación es importante poner atención a un aspecto relevante que es el color creo que la, la comunicación es, es realmente relevante eh, que nosotros todos sepamos eh, no voy a decir que seamos todos masters en oratoria y retórica no. pero sí que sepamos que existe esto y que sobre todo sepamos eh, qué nivel de desarrollo tenemos en esto no y, y un mensaje que me quiero que quiero dejar Sí.
0: Sí, y, y además comprender ¿no? que detrás de la comunicación eh, a, a veces nosotros queremos emitir cierto mensaje, pensamos mucho cómo enviar ese mensaje, las palabras que utilizamos, los modos, los gestos y bla, 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 bla. Pero también tenemos que interpretar. Que, hay, que la persona que recibe ese mensaje no siempre lo va a recibir como nosotros pretendemos que lo reciba, por más que nosotros hayamos puesto mucho esfuerzo en ese mensaje esa persona por ahí en el día de hoy se levantó con una escucha desatenta, entonces te va a escuchar ciertas palabras y otras no eh, va a estar con algún problema y en el momento que vos emitas el mensaje esa persona va a estar ahí pero no va a estar ahí entonces tenemos que, que aprender de que también eh, no todos van a estar en la misma sintonía que nosotros en ese momento por eso también a veces los mensajes también están muy buenos eh, establecerlo por escrito, para que esa persona después lo pueda vivenciar desde otra perspectiva. A veces cuando emitimos algo oral y lo hacemos a través de, de, de un ámbito escrito también, hacemos que esa persona se termine apropiando del mensaje que realmente queríamos compartir.
1: Sí, y también otras cosas que se vienen a la mente y me gustaría dejar también este, este mensaje, es el hecho de que por empezar, nosotros en general logramos, decidimos transmitir a terceros cosas que eh, conocimientos que tenemos afianzados sí. si no simplemente fíjense en la mesa de su casa cuando se sientan a cenar las personas que lo rodean van a hablar de sus zonas de confort o de las zonas en, en las que tienen cierta fortaleza o en las que vivenciaron ciertas cosas uh -huh. eh, eso por un lado y por el otro lado entender de que cuando uno hace suyo el mensaje uno sabe de cómo accionar Y de esto de conocer a las personas, nos va a invitar también a, a leer mejor los contextos uh -huh. y a entender de que muchísimas veces las personas, te diría que en un 95% de los casos, las personas se quedan con lo primero que nosotros decimos. Es que sí. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes a la hora de... Elegir las palabras, esto de las palabras adecuadas que nosotros hablábamos en este episodio. Uh -huh. ¿Y qué le parece si eh, en el próximo episodio hablamos sobre la comunicación asertiva? Uf,
0: gran tema. Gran tema, porque dejamos mucho en el tintero todavía.
1: Sí, hay mucho en el tintero, mucho para hablar. Pero se nos está quedando sin tiempo, nos están echando. Sí. Estamos en las redes sociales. ¿no? ¿Por
0: dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram, como Liderazgo 3-0, en Facebook, como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0, estamos en Clubhouse, como Liderazgo 3-0, y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar. ¿Qué comentario se lleva de este episodio?
0: No, como, como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas, me, cada, cada episodio nuestro, cada entrevista nos invita a reflexionar, yo creo de, que detrás de, de cada tema que presentamos nos, nos agrega valor, tanto a nosotros como a, a todas las personas que nos acompañan en esta mesa, y, y nos invita también a, a, a querer seguir creciendo juntos, ¿no?, a seguir trayendo nuevos temas para, para, para poder hablar, para poder discutir, para poder reflexionar Así que yo eternamente agradecida por este espacio
1: Y antes de irnos se me viene a la mente eh, una frase que nos dejó David Padilla Que el miércoles van a poder tener Él es fundador de Hola Human Business Solutions sí. eh, Él de Guatemala, así que nos volvemos internacionales una vez más Él dijo que la ignorancia dispara el aprendizaje nosotros en este espacio que buscamos siempre dejar algo Nosotros claramente, créannos que aprendemos episodio tras episodio Con las charlas que surgen antes de grabar uh -huh. Durante, porque realmente no, no está nada guionado esto Muchas veces las charlas salen y, y post grabar y en la edición también salen en conversaciones Y quiero dejar dos, dos saludos Uno a una persona, no recuerdo el nombre que se comunicó con nosotros desde México, en el cual le impactó de manera positiva nuestro, eh, nuestra eh, entrevista sobre educación con también José Baitis. Y la otra que nos escribió, en ese caso me escribió a mi Instagram personal, Misión Club, eh, es su Instagram, en el cual nos agradece por el contenido de valor que nosotros hacemos y por acompañarlo en el día a día y por ayudarlo a crecer. Y la verdad es que a nosotros esos son los mensajes que nos llenan el alma Porque independientemente que ya tenemos 20.500 reproducciones de nuestro podcast eh, Nuestro objetivo es agregar valor sin esperar nada a cambio Y nos vamos
0: Nos vamos Sin antes decirle que si les gustó el podcast Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas
1: Y nos retiramos Sin antes decirle que tengan un excelente lunes Una mejor semana Nos vemos el miércoles No somos muchos, no somos pocos
0: Pero estamos todos locos las emociones son contagiosas. Todo lo conocemos por experiencia. Después de un buen café con un amigo te sientes bien. Cuando te toca un recepcionista mal educado en una tienda, te vas sintiéndote mal. Daniel Goleman.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos